0: Здравствуйте, это
1: радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня подводим итоги года с журналистом информационного агентства NewsFront, с очередителем фонда «Помогаем нашим» Юлии Витязевой. Юлия, приветствую вас. Да, Ну, давайте вот прям сразу и про этот год пару слов скажем. Как вам?
2: Тяжелый это был, тяжелый год, да, как у нас обычно говорят. Нет, на самом деле год как год. А вот на, на самом деле грех жаловаться. Вот, к концу года мы
1: подходим. Набывали и лучшие сезонные периоды, так вот сейчас уже понимаешь, а да, когда сравнивать.
2: Нет, тут как бы сравнивать как для страны либо для тебя лично.
1: А интересно и так так, я думаю.
2: Ну, вот, для страны еще раз повторюсь грех жаловаться вот грех жаловаться потому что несмотря на все ожидания да, противоположной стороны у них все плохо у нас все хорошо и это отнюдь не шапка закидательства да это не ура патриотизм это констатация факта которого и факта который признают даже на западе
1: а противоположную мне в широком
2: ну, естественно, но, правда, просто есть мы, Штатов. да, вот, вот есть фронт, наш фронт, да, да а Петровская. есть противоположная да. сторона, это действительно вот это и Украина, и Европа, и Соединенные Штаты Америки, да, и на Востоке там есть пара-тройка стран, да, которые работают, играют против нас, но вопреки ожиданиям, да, у нас действительно все хорошо, но нужно помнить, что вот это вот все хорошо, оно, конечно, оплачено жизнью и здоровьем наших ребят, которые там на фронте, поэтому самое главное, знаете, вот в новогоднюю даже ночь, вот не забывать, благодаря кому у нас будет возможность, да, собраться за столом, включить телевизор, да, обнять семью, вместе с президентом встретить Новый год, поднять бокал шампанского и вот в Новый год мирно выспаться 1 января, да, 2 пойти по гостям и так далее. То есть, мы должны осознавать, благодаря кому у нас все это есть. Если раньше мы, но ну, это особо как бы не ценили, а некоторые до сих пор это даже, вот ну, ну знаете, как-то вот они не задумываются действительно, да, что это значит, да, и как это бывает, когда этого нет. Но когда ты с этим соприкасаешься, даже вот как я на расстоянии, я ни разу не ездила на Донбасс, да, но мы 24 на 7 на связи, и вот с ребятами, и с гражданскими, и вот постоянно с ними даже какие-то вот короткие звонки, но чаще вот переписка или видео. И когда ты видишь, и на секунду ты себе представляешь, вот как это жить в этом, да, вот во всем в том, в чем они живут уже, уже без малого 10 лет. И правда, когда ты вот смотришь вокруг, да, у тебя тут дети, тут какие-то бытовые проблемы, да, которые тебе раньше казались грандиозными, да, и все, там, на них сходился к лином белый свет, ты понимаешь, что в, этот, в один момент этого всего может не стать. И самой главной твоей задачей станет просто выжить выжить самому. И, да, чтобы рядом с тобой вот выжили твои близкие люди. Это сознание ко многим уже пришло. Но мне бы хотелось, чтобы мы его, чтобы мы его не забывали. Да, вот, вот это вот ощущение, когда, вот, вот, когда наш президент говорит, да, когда мы смотрим какие-то ролики, какие-то репортажи, да, когда наши ребята, приехавшие с фронта вы, там, в госпитале, да, или вот даже на церемонии какой-нибудь, да, говорят об этом. Мы должны понимать, что... Это и есть вот наша на сегодняшний день реальность. Все остальное это уже сопутствующее. То есть наша главная задача победить. Для того, чтобы мы победили, мы все здесь, в тылу живущие, должны, ну, как всегда говорю, помогать, молиться.
1: Ну, интересно, да. И было бы неплохо, чтобы не только в Новый год, но и действительно каждый день мы помнили о том, что да, наша... Да, вот мы утром небо, встаем и вот говорим, на, на, да, на доброе солдате. утро. Да.
2: Оно действительно доброе, почему? Все живы, все здоровы, небо чистое, никто не стреляет, да, нет сигнала воздушной тревоги, нам никто не угрожает. Спасибо огромное, кстати, нашим спецслужбам, которые, да, мы только одну, одну я не знаю, какую часть узнаем, да, из того, что вот они предотвратили, что самое главное на да, уже не поймали, там, естественно, есть, конечно, уже там, там преступники, которые совершили да, там, диверсии, теракты и так далее. Но в подавляющем большинстве это все предотвращено, потому что не нужно думать, да, что наш противник, он вот только там. Вот там вот на фронте, там эти хаймарсы, да, там э, еще что-то, еще что-то. То есть, они проводили очень долгую планомерную работу здесь. И вот эти вот ячейки спящие, они сейчас потихонечку вскрываются, я не хочу никого пугать, но это констатация факта. Сейчас тоже чем ближе к выборам, тем больше будет попыток да, провести диверсию, даже не для того, чтобы <кхм> убить как можно больше человека, а для того, чтобы посеять панику и сомнения. Да, и вот это вбросы будут. Вот власть нас не может защитить, вот а куда же смотрят наши правоохранители, а что же это президент говорит? Это все будет обязательно. Поэтому здесь, конечно, нужна максимальная консолидация еще и здесь, в тылу, внутри, в плане понимания того, насколько сложный, да, для нас и очень важный для Запада наступает вот этот вот период до выборов. Почему? Потому что они же давно признались, говорит, мы, да, мы не можем развалить Россию извне. У нас нет таких ресурсов, нет такой возможности. Ну и, конечно, некоторые все-таки усвоили опыт, да, и Наполеона, и Гитлера, и других, которые пытались, да, прийти к нам с мечом. А вот развалить нас изнутри, да, для них это... Во-первых, это не так дорого, да, при этом действительно ни один там, американский солдат не погибнет, да, благо есть люди, которые за мзду малую готовы предать и родину, и мать родную, да, как говорится, ну, и, конечно, с учетом того, что у нас Россия всегда была широко, широчайшей души, да, гостеприимная, вот, мы принимали всех у себя. Особо не заморачиваясь проверками. Это вот сейчас только да, началось. Да, вот у нас есть только два пункта пропуска, например, с той же Украины. Там всех очень тщательно проверяют. Вот. Но мы же не знаем, как, да, какое количество людей с дурными намерениями приехали в Россию. Причем, может, даже задолго до начала специальной военной операции.
1: Ну да, намерения мы видим. Конечно, что, к и здесь,
2: плюс, конечно. Нужно, нужно, да, они, они хорошо умеют в психологию, они хорошо умеют в манипуляцию. В конце концов, есть люди, которых просто можно купить. Но об этом тоже можно говорить, да. Вот, ну, вот
1: так. Вот. А на вас, вот, вы напомнили, тоже дело заведено там, да?
2: Да вы что, я уже все, уголовник, со стажем. одиннадцать лет без права переписки. Это самое смешное с конфискацией всего имущества. При том, что у меня там вообще ничего нет, да и не было никогда. Ну, вы понимаете, для них это. Какая-то попытка самоутверждения, что ли. Не, ну мы тут тоже, конечно, заводим там, уголовные дела там, да, там, на, на их э, представителей власти, там все, и в розысках их объявляют. Ну, то есть такая, знаете, это такой футбол на самом деле. И это мне, кажется, очень, очень лестно, что на Украине очень боятся да, того, что, например, делаю конкретно я, считают это угрозой национальной безопасности, т.д. ТП мне даже вменили э, вот эту мою гуманитарную деятельность. Да. Э, э, вот, од, один из пунктов, да, составляющих. Ну, с другой стороны, если нам плюют спину, значит, мы впереди. Или, как я говорю, если из кустов раздался громкий поросячий виск, значит, выпущенная стрела попала точно в
1: цель. А вы вначале упомянули, ну вот, для меня для государства. А Если для вас, и вот как вам кажется, вот этот год, может быть, или там к концу года, вот чем народ вообще живет? О чем думает? С чем, с чем и страна, и народ пришли вот к этому периоду? Да, там впереди Новый год, новые проблемы будут после каникулы. Нет, ну люди ну, есть
2: люди, да, они всегда остаются людьми, то есть вот эта предновогодняя суета, да, там, там, подарки, стол, да, там, родственники, это все останется, и это прекрасно, потому что, да, мы не можем жить 24 на 7, да, вот, вот исключительно вот… Я бы даже не сказала мыслями о фронте, да, но у нас дол должна быть какая-то отдушина. Я вот даже сама сегодня поймала себя на мысли о том, что вот, почитая там очередной… Вот у нас люди, кстати, вот, 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 вот что, во что мы умеем, так это пардон в бесконечные срачи, понимаете? У нас вот сейчас вот про проблема номер один, а кто же будет выступать на новогоднем огоньке в телевизоре? То что этот новогодний огонек в телевизоре толком-то никто и не смотрит. Ну, в новогоднюю ночь так точно, да, потому что все заняты другими делами. Это вопрос десятый. Но вот мы начинаем опять ругаться, кто же будет у нас, кто достоин выступать, а кто недостоин, кого надо показывать, кого не надо. Ну, вот. Я себя поймала на мысли о том, что вот эти вот, вот именно в эту новогоднюю ночь, да, вот, вот какие-то два часа, Который действительно позволю себе, знаете, вот обняв тазик соливье, да, и уперевшись глазами в телевизор, там и обложившись детьми, собаками, да, и прочими родственниками. Ну вот, я просто хочу, вот именно на два часа расслабиться, что ли. Знаете, вот просто действительно, чтобы вот не думать ни о чем. Вряд ли, конечно, это получится, но ну очень так, хочется. Ну, вы
1: поменяли СВУ и думаете там и занимаетесь гуманитарной деятельностью. А, так вот, ну все-таки я вернусь к вопросу: как вам кажется, о чем думают люди? Люди, конечно
2: же, хотят, чем вы живы? знаете, тут поменялось что. Если раньше они просто хотели, чтобы это все поскорее закончилось, да, неважно как. То теперь уже подавляющее большинство нет. Только наша победа и их капитуляция. То есть, да, когда, если вдруг там где-то кто-то начинает заикаться о какой-то там заморозке, о каких-то переговорах или еще о чем-то, да, тут уже нет, ребята, нет, подождите. Да, слушайте, ну, мы уже получили, как говорится, да, все, что могли с той стороны. Нам всевозможные санкции. Сейчас вот ввели 12-й пакет э, в отношении наших алмазов, да, все, все, все а вы кому хуже, ребят, делаете? Ну, давайте будете бусики носить там с елочки вместо наших алмазов, да, или там покупать три дорого и так далее, вот, поэтому, ну, люди смирились с тем, что, о, Господи, ну, в конце концов, знаете, вопреки мифу о том, да, что, что русский там самый нищий народ, у нас уже, так говорится, Парижами, да, или Барселонами вряд ли кого-то можно удивить, ну, на самом деле, тем более, как бы люди открыли для себя внутренний туризм. И внезапно осознали, да, что вместо Лура можно поехать, да, там в Эрмитаж. Но ну, вот вместо каких-то экзотических курортов, да, у нас тоже есть куда поехать, у нас есть и озеро Байкал, у нас есть та же Чеченская Республика, а еще у нас есть Владивосток, а еще у нас есть Сибирь для любителей, для любителей да, там, экстремального отдыха и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Юлия
1: Витязева, журналист информационного агентства NewsFront, мы продолжим
0: через пару мгновений. Мы продолжаем с Юлией Витязевой, журналистом информационного
1: агентства «Ньюсфронт», с учредителем фонда «Помогаем нашим». Юль, итоги года для Украины. Для них это такой год большого контурнаступа, ферически завершившегося не то что ничем, да, и сказать провал здесь, это тоже, в общем, как-то будет слишком, наверное, мягко. Но и плюс к этому в конце года много сообщений посыпалось прям день ото дня, недели к неделе, о том, что финансирование Западом, Киева как-то неизменно, неизбежно сворачивается. Активизировались какие-то странные скандалы и противодействие заложенному Зеленскому, Зеленскому заложенному и так далее. А вот что этот год... А, и знаете, мне кажется такой чудовищный момент, о котором, может быть, мало говорят. Ну, на Украине вообще, возможно, не говорят, у нас, может быть, мало для этого, это громадные потери Украины, просто колоссальные, вот Сергей Шойгу приводил, конечно, наемники нас не интересуют, но вот тот народ, который мы считаем своим, одним народом, это, конечно, огромная трагедия, вот эти кладбища и поломная судьба, а уже они заикаются о том, что, возможно, женщин придется призывать. Вот этот год для Украины, каким вы его видите в целом, есть тоже как-то анализировать, и во что этот год перейдет дальше?
2: Слушайте, ну, еще в четырнадцатом году, когда они скакали на Майдане, все это было уже рассказано и предсказано, да, что любая революция заканчивается гражданской войной, а потом эта гражданская война может перерасти да, вот в то, что получилось. Я вчера посмотрела пресс-конференцию Зеленского, это помните, как мультики, мультике, да, жалкое зрелище, даже душераздирающее на самом деле, когда он пытался рассказать, что он не тряпка. нашу, да, женщин он на фронт отправлять не будет. И а сегодня экс-командующий американскими войсками в Европе, по-моему, хуже сказал, ты я не понял, что значит женщина да, мобилизовать не будет. Женщин, всех там, всех кто убежал, всех вперед. Да, винтовку в руки и в окопы. Потому что слишком много было в Украину уже вложено. Знаете, слишком большие надежды на нее были возложены. Ну, я понимаю, что да, американцам в принципе ничего не стоит, как в, как в Афганистане, да? опозорились, опозорились, ради бога, встали, отряхнулись и пошли дальше. Да, Кто-то что-то что -то, уже не вспоминает про Афганистан, как они оттуда позорно бежали.
1: Ну, есть идея в том, что они не позорно бежали, а специально ушли оттуда, не, чтобы ну, перевернуть с ног
2: как... да, да, да. да, на да, гениальность ума заключается в том, чтобы даже самое, самое позорное и грандиозное поражение обернуть в героическую победу. Все зависит от того, как это, как это все преподнести на публику, а американцы, опять-таки, действительно в этом поднаторяли. Ну, и у самих американцев у них тоже выборный год, да, и Трамп там уверенно, как говорится, да, на всех порах идет в качестве лидера гонки, на да, желтая майка лидера у него, несмотря на то, что там, вот сегодня там, штат Колорадо запретил ему избираться, я думаю, что все это будет на самом деле решено в его пользу, и он такие получит. Свой пост президента, нам, конечно, от этого легче не станет, тут действительно не надо обольщаться. Российских политиков на этой планете, кроме Владимира Владимировича, нету. Ну, вот, все остальные блюдут свои интересы. Ну, вот, есть люди, которые нам являются на данный момент времени да, союзниками и партнерами, вот, либо те, кто действительно нас до сих пор рассматривает как империю зла. И главная задача, и главная задача их заключается в том, что мы просто прекратили свое существование.
1: А кто, кстати, наши союзники партнеры?
2: Ну, у нас есть Ближний Восток на сегодняшний день, у нас есть Китай, у нас есть глобальный юг. Мы нужны друг другу сейчас. Я не знаю, как будет через 10 лет. Да, но вот на данный момент времени мы играем в одной команде. Да, а по, мы играем э, за рядового, и куда-то или против, против кого-то? И против кого-то. Да, И за и за, за какие-то свои интересы. То есть, вообще, знаете, вот это мне очень нравится, что мы сейчас вот учимся быть эгоистами в хорошем смысле этого слова. Потому что если вы, да, вот, посмотреть, даже там вот политика да, во времена там, Советского Союза, да, да, даже вот, вот, царствование Николая II, сейчас тут вот, вот, монархистов разорвет, как говорится, да, на молекулу, но что было, ну, ты успеешь ни слова не выкинешь. Мы все время пытались кому-то понравиться. Мы все время позволяли втягивать себя куда-то, да, в какие-то истории, в какие-то аферы. Мы люди очень действительно щедрые, благородные души но в момент в критический момент, когда нам нужна помощь, да и чужая там, чужое хотя бы благородство, я не говорю щедрот, рядом почему-то никого не оказывается, и мы остаемся один на один со своими проблемами, поэтому вот эта вот, вот политика сейчас, я тебе дам да, а ты мне что? Это абсолютно правильно, да, потому что когда мы идем в Африку, да, да, помимо того, что мы там, допустим, сеем разумное, доброе, вечное, да, там открываем там, медицинские учреждения, образовательные учреждения и так далее. Несем, как говорится, как Прометей, людям огонь. Мы еще и свой интерес блюдем, да. То есть мы знаем, ради чего мы там выкладываемся. Когда мы сотрудничаем со странами глобального юга, мы тоже прекрасно отдаем себе отчет, да, что.
1: Но это купи-продай сотрудничество. Эх,
2: да. А мир вообще, он на самом деле, на сего, по крайней мере, на сегодняшний день, замешан вот на банальном жестком капитализме. А
1: как да, начало? но в этом мире кто-то кто двигает технический прогресс, кто-то собирает ученых со всего мира и двигает науку, и кто-то создает технологии. Ну, мы, -то, мы, 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 -то, то,
2: мы тоже, наконец-то, да, слушайте, технологии. У нас тоже есть чем похвастаться, да, мы не только в области балета «Впереди планеты» все, у нас он каждый раз, я он подписана, например, да, на все наши эти космические телеграм-каналы, с нескрываемым восторгом всегда смотрю вот на очередной запуск нашей ракеты, например, да. Ну, я читаю, я очень люблю смотреть, раньше. что сделано у нас, да, вот ну, так как мы фонд, вот именно занимаемся больше, конечно, у нас упор в медицину, я за этот период, вот за, за полтора года, наверное, вот как мы начали официально работать, я познакомилась с огромным количеством отечественных производителей в области медизделий и медтехники. Вот правда, если вы знаете, у нас до сих пор в голове живет стереотип, что все самое лучшее сделано на Западе. Вот теперь я уже могу поспорить, по крайней мере, в этой отрасли. Да, нам далеко до совершенства. Да, некоторые еще очень сложные какие-то, да, вот какую-то технику мы продолжаем закупать. Но мы семимильными шагами Идем именно к медицинскому суверенитету, чтобы ни одна, извините, сволочь, по-другому этих людей назвать не могу, да, не шантажировала нас именно вот в этом плане, потому что когда мы у них закупали дорогостоящие лекарства, которые являются жизненно важными да, для людей с определенными заболеваниями, и они наставили, извините, в колено-локтевую позу, что вам сейчас да, запретим импорт этих лекарств, и что вы будете с этим, с этим делать? У вас люди будут умирать, и вас возненавидят. И мы шли на определенные уступки да, для того, чтобы эти лекарства все-таки от них получить. Сейчас мы на 80% независимы. да, Еще есть над чем работать. Но на самом деле, начиная от раневых повязок, да, которые действительно классно работают, вот, они, это, это не бинтик и не ватка. Да, это, это реально наши производители, которые делают потрясающие да, вот, перевязочный материал. Это аппараты, которые помогают для заживления ран, которые сейчас уже практически во всех наших госпиталях используются и, на, и туда на освобожденку и так далее передаются. Это даже вот какие-то инновационные, вот даже костыли, да, какие-то бандажи, артезы. Это все наше. Это, это расширяется производство, это рабочие места. И ты берешь руки и ты, э, знаете, если раньше, допустим, да, там или Германия, да, или Китай или Америка, и это считалось... А тут, смотришь, сделано в России. И это 100% наше.
0: No, это, потри... the...
2: это потрясающе. Можно еще секунду? Да, да, у нас да, ребята да, даже, да, вот да, это да, для да. меня тоже очень важно, потому что у нас подопечное одно... одно из отделений вот уйдет хирургии в одном из госпиталей, это ребята ампутанты. И меня всегда интересовал вопрос: да, вот как они, потому что протезирование оно не всем показано. Есть определенный там, процент, который. Ну, 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 при всем желании, ты ноги этому человеку не поставишь. И я всегда думаю, боже мой, а вот он живет в глубинке, да, в доме без лифта, все, а как же он будет жить? Наши сделали коляску, которая сама ходит. я очень надеюсь, что в ближайшей перспективе Они наконец-то найдут точки соприкосновения Окончательные да, с государством И эта коляска будет действительно еще и по ОМС выдаваться
1: Да, вот этот вопрос, конечно, должен стоять В, в таком приоритетном, первоочередном порядке Все, что нужно вот, нашим героям спецоперации И слава богу, что это делается Может быть, вам виднее в нужном количестве да, В достаточном, это, достаточно, в таком как проактивном, и, как, и, как и,
2: Есть, да, есть, где mm -hmm. все офигеть, как хорошо да, есть вот где, где, где еще, есть, конечно, дыры, которые как раз именно волонтерам и фондам приходится закрывать. И мы об этом говорим, и что самое главное, у нас есть взаимодействие с государством. То есть, я могу выйти и сказать, дорогие друзья, вот у меня вот, вот, вот у меня список, да, перечень проблем. Вот то-то, то-то и то-то. И мне не скажут, а можно ты закроешь свой рот и не будешь рассказывать и портить нам статистику? Наоборот. То есть, идут навстречу, начинаем работать, да, и начинаем выявлять. Потому что системность, она существует. Да, то, есть, то есть можно вот прийти в один госпиталь, обойти несколько отделений и, в принципе, видеть да, уже всю картину общую, потому что примерно везде одинаково. То есть первое – это утеря документов ну, на фронте так было и так будет, понимаете, вот правда. Потом с выплатами тоже к товарищу, да. ну и, конечно, вот, вот лечение реабилитация. Потому что, опять-таки, понимаете, вот мы сейчас пишем новые главы. Практически во всем, на да, и в военной медицине в том числе. То есть, допустим, да, есть, есть травмы, которые не сразу себя пока… То есть, можно посмотреть, сказать, да с ним все нормально, все хорошо, особенно это касается контузий, а они имеют отложенные последствия. Чека может, да, вот, вот бомбануть и через год, и через полтора, и через два просто на э, то, то, что вот поменялось атмосферное давление. И все. То есть это все нужно как бы, да, и поэтому взаимодействие общества и государства, да, оно на самом деле, мы сейчас учимся, да, как говорится, общаться друг с другом, взаимодействовать друг с другом, слышать друг друга, что тоже очень важно. Потому что если раньше, допустим, у нас общество было само по себе, да, все эти министерства, ведомства, все, они жили своей жизнью. И мы соприкасались только там... Когда с чем-то конкретным сталкивались уже,
1: да? Витязева, журналист информационного агентства «Ньюсфронт». Мы продолжим сразу после новостей.
0: «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов в студии. С нами сегодня Юлия Витязева, журналист информационного агентства «Ньюс Вронсов», учредитель фонда «Помогаем нашим». Мы как-то в целом говорим и о событиях этого года, но, конечно, не можем говорить ни о нашей внутренней ситуации, ни о ситуации, связанной с специальной военной операцией, ни о делах на Украине, международной. Да, вот мы как-то вскользь так все вопросы затронули. И от Украины немножко отошли к нашей внутренней истории, я, знаете, хотел спросить, а как вам кажется, вы упоминали то, что, по вашим наблюдениям, разворачивается здесь у нас, ну, в частности, производство медицинской техники там и так далее. А конец как-то года, наверное, вот большей степени начиная с осени, ознаменовалось вот, ну, не то, что ростом цен, а и ростом цен, конечно, тоже, но большому вниманию к этому, и мясо начало дорожать, и яйца, значит, о чем все начали говорить, ипотеки, кредиты и все прочее. Как вам кажется, вот в такой, во внутренней нашей жизни, в экономической, какие у нас дела, что у нас впереди, какое положение дел, как тоже люди это все воспринимают?
2: Ну, слушайте, у нас, опять-таки, да, и продовольственный суверенитет у нас тоже есть, мы можем сами себя прокормить.
1: А зачем нам яйца тогда из Турции, Азербайджана, а, Ну, Белоруссии? потому что,
2: смотрите, я, я честно… Я, конечно, не специалист по сельскому хозяйству, но я помню, что вот какой-то сезонный рост цен на яйца, он существует. Еще и потому, что курицы, извините, тоже живые организмы, у них тоже есть свои циклы. То есть они в какое-то время года несутся больше, в какое-то меньше. Но ну, не вот Так, правда. чтобы
1: десяток стоил 50-60, а стал стоить за 110-120.
2: Ну вот этот вот, конечно, тут надо уже, как говорится, разговаривать на самом то деле. Кто у нас, да, цену устанавливает?
1: Так да, капитализм, вы же а сказали. Так вот, звериная да.
2: скал капитализма. Ну и опять-таки, конечно, сейчас перед Новым годом еще и спрос на яйца, да, потому что, в принципе, если посмотреть на новогодний стол, да, у нас там в каждый салат практически яйца, да, идут. Но я думаю, что на самом деле это не такая уж большая проблема. В конце концов, мы не едим по десятку яиц в день. Ну, в обычной Но жизни.
1: давайте по-другому. Что большая проблема сегодня для России, для экономики России. Ой, вы
2: знаете, я, вот просто... мне вот всегда, вот я когда меня вот как все-таки человека далекого от экономики, да. Не,
1: ну в целом вот. СМВФ, а вот да, я я вот, всегда, страны, вот как, страны, как вот, вот Ивана Андреевича Крылова
2: было, когда да. в товарищах, согласия нет, но ладно, дело не пойдет, да, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лепить, товарищах. Однажды лепить рак до щука, ну и далее по тексту. Ну вот просто, знаете, ну я же внимательно да, наблюдаю за нашим патриотическим сообществом, да, и вот посмотрите, у нас вот что не ну ладно, недель, что не неделя у нас постоянно какой-то раздрай. То нас всех перевозбудили по теме абортов. Да, уже готовы были глаза друг другу выцарапывать. Потом нас качали тему мигрантов. Да, я, знаете, я должна оговориться, потому что, как говорится, люди некоторые читают и слушают не совсем тем местом, которое для этого предназначено. Я категорически за то, чтобы у нас росла демография. Категорически за то, чтобы наши женщины рожали столько детей, сколько они хотят. Но вы понимаете, когда мне под, под, подходят ко мне и говорят, ты знаешь, Бог дал ребенка да, и да, даст и на ребенка. Вы знаете, правда, в моем возрасте уже это не работает. Да, как мама нескольких детей, я прекрасно знаю, сколько это стоит и чего это стоит на самом деле. Поэтому, когда вот нам подходят, и, знаете, вот с, с ясными и светлыми глазами говорят о том, что проблему демографии... Вот как только мы запретим аборты, у нас сразу начнет расти демография, как внучка замгла врача роддома. Да, вот мне просто становится страшно, потому что я прекрасно знаю, чем это все обернется. И когда мы начинаем вовлекать людей в конкретную дискуссию, да, у нас... Начинают почему-то обвинять в сатанизме, ну и так далее, в работе, там, я его там не уже забыла на кого на Сороса, на Шваба, еще на кого-то еще на кого-то. И вот до тех пор, пока Владимир Владимирович, да, вот на прямой линии не сказал спокойно, уверенно, что нельзя, как бы, да, женщину ограничивать в ее правах, до этого просто, знаете, вот. Было ощущение, что еще немного, и вот противоположная сторона, та, которая у нас любит все запрещать, да, она уже готова была брать в руки что-нибудь тяжелое и идти громить частные клиники, которые, по их мнению, являются рассадником зла, причем вселенского при всем при том, что да, мы когда читаем нашу Конституцию, у нас есть право на медицинскую помощь, да, и право там вот, прописано уже в законе, что мы имеем право выбирать, где получать эту медицинскую помощь, а вот эта вот процедура – это медицинская процедура, и к сожалению, женщины на нее идут не потому, что они ненавидят детей или они не хотят детей, просто по статистике, да, на это идут женщины уже замужние, у которых минимум один ребенок и один ипотечный кредит. То есть это не потому, что тут на, на нас там повлияет, Это, это же ну, как же все, уж же понимаете. А это. что надо
1: сделать тогда, чтобы не был? <свы> Ах,
2: ну, Чтобы были все условия. Мы же не требуем, да, там что-то. Что нужно для ребенка? Да, чтобы в первый год, пока мама сидит с ребенком, у нее было пособие, на которое даже если она осталась... Вот, для одна... начала
1: где-то сидеть надо с ребенком. А
2: вот, да. Стены. Да, то есть какая-то квартира. То есть, значит, надо решать вопросы с этой ипотекой, чтобы на нее не уходили все зарплаты. Да, если так случилось, что женщина одна воспитывает ребенка, да, она должна, первый, вот первый, первый год, да, то есть она должна, должно быть такое пособие, чтобы она не сидела и не выбирала. Купить ей памперсы, да, пачку памперсов, да, или там что-то, чтобы сварить ребенку супчик и сделать какой-то творожок. То есть вот, то есть это, в принципе, не так сложно. Много что никто не требует. Да, и действительно, ну, у Валентины Ивановны Матвенко была потрясающая, на самом деле, инициатива на, вот, на далеко не новая в Советском Союзе так было. Третьего ребенка родили, получили квартиру. Не, не в кредит, не в ипотеку, а нормальную квартиру, трехкомнатную, не хоромы, стандартную но нормальную квартиру, где, в конце концов, у каждого вечером будет возможность да, забиться, извините, в свой угол да, и перевести дыхание и отдохнуть. Ну, потому что в однокомнатную съемную или квартиру в залоге у банка четвертого ребенка никто не принесет, будучи в здравом уме, понимаете? Поэтому здесь нужно не запрещать, а разговаривать. Я вообще обожаю, когда вот такие вот сугубо женские вопросы начинают поднимать мужчины, знаете, такие вот мужчины, которых, кстати, на самом деле было бы неплохо, да, там съездить хотя бы в качестве волонтеров в зону СВУ пару раз. Они тут сидят и женщиному разуму учат. Ну, вот, слава богу, Владимир Владимирович, я тут себя пока пригасил, по крайней мере, да, то есть там были потом еще ещё реки конечно, но уже не такие. Вторая тема – это мигранты. То есть, опять-таки, да, проблема существует. Да, Гости, не все некоторые гости, да, которые приезжают с юга, которые приезжают в нашу страну на заработки, они не готовы жить по законам нашей страны. Это неправильно. То есть, когда ты приезжаешь в другую страну, да, ты априори принимаешь правила игры и ведешь себя прилично. Вот. Если они не чувствуют в себе сил и возможности это делать, ну, дорогие друзья... Да, Возвращайтесь домой, дома у себя так себя видите в конце-то концу. Ну, вот. Но когда опять-таки эту тему начали раскачивать так, что вот я уже просто опять-таки чувствую, как говорим, ну, вот это было, это сквозило между строк, да, то есть, что народ радикализирует, и еще немного у нас начнутся погромы которые вы сами понимаете, они к чему хорошему не приведут. Порадуется только Запад, который будет снимать картинку, да, как там русские люди там с крестами-хоругами идут, бьют, э -э -э от места компактного проживания иммигрантов, да, это все разнимает Росгвардия, тут счастливые CNN, BBC, Sky News и все остальные это все снимают, да, и вот путинские там э -э -э затрапы бьют русских людей, там, ну, представляете себе, да, какой это будет это рождественский подарок для всех. Вот. И когда как бы, тоже Владимир Владимирович на прямой линии вот очень четко по полочкам все рассказал, все объяснил, тоже, как бы знаете, вот эта вот тема несколько улеглась. Я очень надеюсь, что все-таки люди, мы же, мы же гомо все-таки, да, мы люди разумные, и мы слушаем нашего президента, даже если нам не всегда нравится то, что он говорит, мы за эти 20 да, с Хостичком лет, мы же убедились, что ему можно и нужно доверять и что действительно знает, что делать. Поэтому, когда он говорит, не надо запрещать женщинам, да, там, ограничивать их права и свободы. И вот в политике с мигрантами да, нужно прописать четкое законодательство. Вот, тем, кто хочет приехать в нашу страну, действительно помочь здесь адаптироваться, да, в, нашу, в нашу среду интегрироваться. В конце концов, у нас межнациональное, да, многонациональное, многоконфессиональное государство. Ну и, конечно, меня очень беспокоит вот эти вот сейчас попытки, знаете, такие вот, вот. есть национализм в хорошем в смысле этого слова, да, а вот тут вот есть пародия на великодержавный русский шовинизм.
1: Интересно. И про первое, про второе в хорошем – это вот какой?
2: да. Но национализм это когда действительно мы гордимся, что мы русские, мы живем в России, да, мы, мы любим свою страну. Просто главное, чтобы это все не переходило в карикатурную форму как на Украине. Да, потому что я вижу, что мне тут уже начинают рассказывать, что настоящий русский должен ходить в косовородке. При этом те же самые люди смеются над украинцами, которые везде ходят в свои вышиванки. То есть, как вы понимаете, есть этнография, да? Это когда ты там на фестиваль приезжаешь, все, да, есть такой вот лубок на самом деле, в хорошем смысле этого слова, опять-таки, не ни хочу никого обидеть и за день. Но как бы превращайте вот нашу страну вот в Ясную Поляну имени Льва Николаевича Толстого, да, при всем моем к, к нему уважении и любви. Просто я помню, когда Шаман у нас тогда вот записал клип на Красной площади, Помните, да, он был в какой в кожанке, у него тут был наш флаг, у него были кожаные штаны, берцы, и почему-то публика возбудилась. Вот и вот, вот что говорит русский, вот, вот он не выглядит как русский. Я начала просто выяснять, что в их Нет, понимании русский. Как русский
1: он выглядел а как их... конкретный персонаж?
2: Ну, знаете, каждый судит к вирусу, я вообще ничего не увидела. А некоторые увидели в его клипе э э э Восстание машин, там, дети, когда помните, были там искусственные интеллекты. как бы, слушайте, вообще на самом деле бедный парень классно, поет, но к нему уже столько претензий, понимаете?
1: Юлия Витязева продолжим через пару мгновений.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем с Юлию Витязевой. Интересно, ну, в этом году, конечно, пополнил список иностранных агентов и список экстремистов, террористов. Многие из которых были на слуху на виду, да, как сейчас говорит, медийные персоны, уехали, разбежались и не возвращались. Кто-то вернулся в свой замок, проверил что-то там, да, и вот был опять. Сначала в Израиль, потом в Израиле что-то не заладилось, да, и куда-то еще А Вы скользко упомянули, что и в среде, в патриотической среде постоянно грязня, ругань да. Что у нас внутри общества-то происходит сейчас, как вам кажется? Какое было отношение к тем, кто уехал, налюбили ли их, а, там, почему? Да, кто вместо них теперь
2: ну, вы знаете, на самом деле, когда да, Лопадева теряют больше иногда. То есть то, что уехала там Пугачева, например, ну, уехала и уехала. Да. Не, как, так, на ней, понятное дело, выросло не одно поколение, как говорится, да. Но нам же никто не мешает пересматривать ее там старые выступления, да, или фильмы старые с ее участием, а вы где она молодая. Вы знаете, мне очень нравится фильм Женщина, которая поет. Я не то, что прям пересматриваю, но если я где-то там увижу или услышу, я там не буду кричать, там выклю... немедленно выключите телевизор или переключите радио или еще что-то. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, спокойно относиться. На, на самом деле русская земля, она богата и щедра талантами, главное их найти.
1: А как вам, извините, сейчас продолжим просто интересно, как вам кажется действия человека, они э, в конечном итоге в Потом перечеркивает его, его вот какую-то деятельность на сцене. То есть, вот, ну, здесь и Макариевич вспоминается, да, к которым было одно отношение, а потом на его концерты он, кстати, Слушайте, на момент. выросли агентом, мои да?
2: родители, выросла я, выросли мои дети.
1: Ну, вот потом меняется. То есть, вот ты слушал там кого-то сначала одного, потом. Вот произошло все, что произошло, человек себя открыл, показал, и дальше можно также продолжать его слушать и пересматривать. Тут просто
2: не надо путать человека, да, и то, то, кого он себя представляет на сцене. То есть, да, вот мы же очень часто допускаем одну большую ошибку, мы когда вот видим персонажа в фильме или в спектакле, да, мы считаем, что человек, который играет эту роль, он наделен теми же самыми качествами. А это на самом деле не так. Можно быть гениальным.
1: Человек, который играет наделен своими качествами, а которые вот, могут можно, помешать я говорю, воспринимать можно его... Можно
2: быть гениальным, да. талантливым, да, бесконечно актером, музыкантом, писателем и т.д. и т.п. Но при этом по жизни быть говном, извините. Вот. Поэтому здесь не нужно путать. Да, у Макаревича были классные песни, но опять-таки, это же не он их один писал. Это же заслуга да, всей его группы. Пугачева. Авторы песни, авторы текстов, авторы музыки. Да, да, у нее была ее подача. Но на сегодняшний день спокойно ее репертуар могут перепеть наши молодые артисты, причем уже да в своем каком-то, в своей какой-то подаче, в своем каком-то ключе. Нельзя отказываться именно от музыки. Вот да, вот сейчас вот а, Акунин. Ну раскрылся уже просто по полной. Террорист-экстремист. Экстремист. Экстремист. Да, террорист-экстремист. Да? ну и в общем. Да. Угу. Я, я поняла, это обязательная приписка. Вот мы, я понимаю. Давно, кстати, это было очевидно. Ну, вот, например, у меня нежная любовь, да, конкретно у меня, Красту Петровичу Фандурину. Я считаю, что ни в коем случае нельзя запрещать продажу именно эту серию книг. То, что он писал про историю, это, как говорится, много не потеряем. Потому что если человек действительно возомнил себя карамзиным, наговорил 40 бочек с арестантов, как бы там не знаю, можно давать переписку, да, что это не научная фантастика на самом деле, да, чтобы люди, не дай бог, не воспринимали это за чистую монету. Но у нас опять-таки по Акунину снято. Два великолепных фильма это статский советник и турецкий гамбит с лучшими актерами. Да, вот нашего, вот, вот на, 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 нашего кинематографа. И сейчас появился. Прикольный на самом деле сериал Фандорина Зазель. Там, где действия перенят, ну, не буду спорить. Довольно
1: да, странно, пон... что его начали снимать. А мне понравилось. Все было понятно.
2: А мне, вы знаете, а тут как раз вот надо Акунина лишить вообще вот, да, всего заработной. Он ни копейки больше не получал. А как
1: вы лишить авторский, вы же должны отчислять?
2: Давайте, на этот вопрос к законодателям. Сделайте так, сделайте прецедентом. Но снимать спектакли, да, запрещать продажу книг, э, и, допустим, сейчас положить на полку, дам, допустим, да, эти же два фильма, ну, это, будет крайне, это проще всего. Но это неправильно. Наоборот, пусть книги продаются, пусть он ни копейки за них не получает, а мы все да, вырученные средства от продажи пустим. Там. На библиотеке, например, на освобожденных, возвращенных территориях, которые с каждым днем будут становиться... Вот это, вот от этого его точно разорвет. А если вы просто все тупо запретим, он будет ходить и гордиться. Говорить, а я писатель запрещенный враг, а мои книжки там не на, не на главной площади жгут. А когда он будет, а, пфф, а он ничего сделать не может. А для них самое большое наказание это решение вот денег. Потому что деньги для них это реально все. А без денег он там никому не нужен. Его в Лондоне читать будут. Его в Нью-Йорке читать будто так, как здесь в захлеб читали его книги по ночам друг у друга, потом да выдирая еще вот я еще помню да я еще студенткой была мы Фандорина просто это знаете это, это очередь стояла как говорится ну студенты же не богатые да одну книгу в складчину купили потом все по кругу ее читали передавали потом дальше поэтому здесь нужно подходить творчески с огоньком и поэтому я категорически всегда против любых запретов да не надо запрещать. Вы сначала предложите что-то взамен, да, и попробуйте так, чтобы не запрещать, но сделать больно тому, кому вы хотите эту, эту боль доставить. Вот это искусство,
1: вот это талант. Цель должна быть боль доставить? Ну,
2: например, я, например, Акунину, да. Ну, я же говорю, если вы просто запретим мы сделаем ему приятно в очередной раз, и он повесит себе еще один виртуальный орден на группу. А когда мы его лишим доходов, но при этом, ну, эти предисловия его книг, можно дать просто избранные цитаты – который, да, из его интервью «Овану и Лексус». Ну, там просто для чистоты понимания э, читателя, что за автор. Ну, книги-то интересные. Ну, книги реально интересные. И пока ничего такого, да, вот этот вот такой исторический детектив с элементами фантастики, пока, к сожалению, ничего нового не появилось. У нас вообще с литературой, кстати, не очень, на самом деле.
1: А с чем у нас очень?
2: Ой. Да нет, так-то у нас все хорошо, конечно. Но вот с литературой у нас не очень. У нас хорошо вот с наукой. Посмотрите, какие у нас умнички. У нас вот все вот молодежные олимпиады же наши берут. Ну, какие у нас замечательные ребята растут. самое главное сделать так, чтобы их там не переманили, да, и они остались здесь и работали на нас. Но это опять, это уже вопрос не ко мне. а Это вопрос мотивации, стимуляции, опять-таки, работы с головой. Да, то есть дать ребенку не просто пообещать, давайте тут останешься, а мы тебе тут, тут построим, тебе твою собственную силиконовую долину, да, и будешь тут как Илон Маск там или еще кто-нибудь. Королем. Оставайся мальчик с нами, да? будешь нашим королем. Они должны видеть, что работа идет, да, что у нас инновации, что у нас э, люди со своими изобретениями не, не сидят годами, да, вот в в патентном бюро. Да, о, ребят, классно, вы молодцы, у вас здорово получается. А давайте-ка идите-ка сюда. А что вам нужно, да? А давайте вот тогда вот будете разрабатывать, вот мы, а мы вас будем курировать, да, дадим немного денег для начала. Посмотрим, Но. что из этого выйдет да. То есть, везде нужно подходить Наука же
1: не только стартапы, которые могут маленькие коллективы делать
2: Естественно Это и молодые специалисты Вот, кстати, вот, казалось бы да, Владимир Владимирович сказал говорит, у нас девочки Да, молодые специалисты, молодые ученые да, чтобы имели возможность уйти в декрет, получать нормальные да, декретные и потом вернуться обратно к научной работе. То есть это все взаимосвязано, знаете, когда там, чтобы не уходили из науки в бизнес, да, потому что как бы всю семью кормить надо, а чтобы действительно человек занимался наукой и не думал о хлебе насущном. Вот в чем дело, чтобы он мог с головой погрузиться. Да, вот.
1: На ваш взгляд, перед каким вызовами стоит Россия, какие задачи нам придется решать, все ли у нас есть для того, чтобы эти задачи решать? Что будет с Украиной в будущем году? Вы тоже скользко что никаких мирных переговоров, об этом вдруг неожиданно к концу года стали, стали много говорить. Международку мы не затронули, но, очевидно, да, и, и в мире процессов много происходит. Слушайте, ну,
2: да, знаете, на самом деле тут, конечно, мы действительно находимся в эпицентре таких событий, что, с одной стороны, хочется быть, знаете, непосредственным участником, а с другой стороны, хочется сесть в первый ряд, взять армейский, армейский бинокль да, и просто наблюдать за всем происходящим, вот как в театре, чтобы ничего не упустить. Да все у нас будет хорошо, все у нас у нас получится. Нам самое главное сохранять адекватность и здравомыслие, не ругаться между собой, даже вот если кажется, что это вопросы действительно, я не знаю, там, вселенского значения, потому что у нас нет времени на это. То есть вот в 6 часов вечера после войны я уже неоднократно говорила, хоть канделябром по физиономии друг друга, если ученые, это останутся силы и желания. Сейчас мы должны работать на победу. У нас огромное количество вызовов и задач. Мы с вами тут затронули одну, наверное, тысячную просто всего. Вот. Поэтому консолидация. Потому что там на Западе, например, да, это может быть это смешно, конечно, звучит в духе там, советской пропаганды, но там действительно спят и видят, что мы здесь начнем драться. Да, вот, вот, значит, как удельные князья в свое время, да, междуусобицы, которая привела к чему, что все распалось. Поэтому нет. Несмотря на то, что мы друг другу можем категорически не нравиться, там, да, там у нас есть огромные претензии к друг к другу. Не сейчас, не ко времени. Нам действительно нужно дойти. Ну, вчера, Владимир Владимирович, так вот, вскользь все упомянул, что. Чужое мы брать не будем, но и своего не отдадим, да? То есть, в принципе, тут уже можно проводить примерный контур на вот той границе, где мы, может быть, тормознем, не остановимся, а тормознемся, Да, и потом начнутся уже другие процессы, не для военных, а скорее для дипломатов. Вот. Ну и, конечно же, вот то, то, что мы приобрели за эти годы, мы не должны на этом останавливаться, не должны расслабляться, мы должны, наоборот, нарабатывать, усовершенствовать суверенитеты продовольственные, экономические, медицинские, цифровой, что тоже очень важно, да, что вот мы должны быть везде, что если даже вдруг кто-то захочет в очередной раз сделать нам гадость, а мы автономные в этом отношении. Но это невозможно, только если это, об этом будет говорить Владимир Владимирович. Он дает поручение которые мы должны исполнять. Он же вчера сказал, сразу вам дала всю. Теперь ваша задача, да, вот отдать ей, ей что-то взамен. И вот мне кажется, вот именно под этим лозунгом, ну как минимум следующий год мы должны прожить.
1: Журналист информационного агентства NewsFront, соучредитель фонда «Помогаем нашим», Юлия Витязева была сегодня в студии радио Комсомольского. Спасибо, Юлия.
2: Ура!
0: диалоги на радио КП.